0: Romanos capítulo 8, verso 28, olha lá, tem até... nem vou falar, Romanos capítulo 8, verso 28, eu quero ler esse texto para você, o tema da mensagem dessa manhã é, administre suas tempestades, vira para duas pessoas bonitas e fala assim, administre suas tempestades irmão, glória a Deus, Romanos capítulo 8, verso 28, Diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem alguém aqui nessa manhã que ama Jesus? Então essa mensagem é para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Somente até aqui Eu quero ministrar para vocês sobre isso Tempestades Administrando as suas tempestades Como é que funciona isso? Se eu perguntar aqui e pedir para levantar a mão Quantos aqui estão no meio de problemas? Levante a mão para me ver Levante a, mão, levante a mão, não tem problema não, pode levantar, pode... dá uma olhada para o lado aí, ó. isso nos conforta, porque você não está sozinho, você não está nesse barco sozinho, tem muita gente com você nesse barco, mas você precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nessa manhã eu quero falar rapidamente com vocês sobre algumas tempestades que nós temos na Bíblia, que nos mostram que há coisas que são permissão de Deus, há coisas que são permissão do homem, e há coisas que são levantes do inimigo, essa manhã eu quero que você venha entender, que você venha compreender, qual tempestade que você está vivendo, qual é a tempestade que você está encarando, qual é a tempestade que você está é, é, enfrentando hoje? qual que é o tipo de tempestade, qual que é a turbulência da sua vida que você está passando? Na Bíblia tem muitas e muitos Exemplos de, pessoa, de, de homens, discípulos O próprio Jesus Que passaram por tempestades E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso A gente usa esse termo de tempestade Como algo ruim, como algo complicado Como algo difícil E é mesmo Se eu falar para você, ó, vou, eu vou pagar para você Um cruzeiro Para você ficar lá dez dias Comendo à vontade, bebendo à vontade Dez dias comendo você vai topar na hora Mas se eu falar para você, ó Mas no meio, no quinto dia, para frente Vai ter muita tempestade vai ter, O barco vai tremer para caramba Vai ter perigo de, de afundar Quem vai querer ir? Quem vai topar ir? Ninguém Porque por mais, que, por mais bom seja o barco Por mais bom seja o navio Ninguém está aqui disposto a passar por tempestade Ninguém quer enfrentar a tempestade Mas entenda uma coisa Todos nós precisamos passar por tempestades todos nós precisamos enfrentar tempestades, e eu quero falar com você, abre para mim Jonas capítulo 1 verso 3, a primeira tempestade que eu quero falar com você, está lá em Jonas capítulo 1 verso 3, você não precisa abrir, nós vamos ler aqui na tela, Jonas capítulo 1 verso 3, olha que interessante que vai dizer, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Joupe, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, verso 4, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se, a primeira tempestade que você tem que entender, a primeira tempestade que, que você talvez está passando, é aquela que entramos sozinho. a primeira tempestade não é o diabo, não é Deus, não é o marido, não é o irmão, não é o pastor, não é os amigos, é você que entra sozinho, tem tempestade da vida que não é ninguém que está colocando você no meio, mas é você que está escolhendo, porque você conhece muito bem a história de Jonas, Jonas era profeta e a missão de Jonas era pregar em Nínive, só que Nínive, ninguém queria pregar, Nínive era, era, era um território hostil, era um território complicado, quem chegava lá, que não era do povo de lá, eles matavam, quando Deus chama Jonas e fala, oh, vai lá que aquele povo precisa de salvação, vai lá que aquele povo precisa receber a minha palavra, vai lá que aquele povo precisa de um novo começo, sabe o que Jonas faz? Foge, vai para o caminho totalmente contrário, a primeira tempestade que nós enfrentamos, é aquela que entramos sozinhos, Pare de procurar culpados pelos seus próprios erros, pare de procurar culpados pelo seu próprio erro, ah pastor, mas a minha família, não é você, ah mas a minha esposa, mas você não casou com ela, não sabia quem ela era, ah mas o meu marido, mas você não escolheu, ah mas o meu filho, mas você não, Por que você não educou? Para de procurar culpados pelo seu próprio erro, olha o silêncio… Acharam mas... Pare de procurar pessoas Porque a, 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 a nossa sociedade Quer muito culpar os outros pelos próprios erros Jonas queria talvez culpar Deus Queria culpar o barco Queria culpar o capitão Queria culpar a, as pessoas ao redor Por estar passando tempestade Mas não, o próprio culpado era ele Porque se ele tivesse obedecido Ele não iria passar tempestades Ei, preste atenção Toda desobediência gera uma tempestade Toda desobediência gera uma tempestade. Sabe por que talvez você está passando por tempestade? Porque você está desobedecendo. E sabe talvez por que você está passando tempestade? Porque você deixou pessoas erradas entrar no seu barco. O que, que o dono do navio tinha de culpa quanto a Deus? Nada. O culpado era Jonas. Mas toda a embarcação passou uma tempestade. Por quê? Porque vendeu a passagem para pessoas erradas. Tem muita tempestade que você está passando porque deixou Jonas entrar na sua vida. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Tem muita tempestade que você está passando porque está vendendo passagem do seu barco para pessoas erradas. Se você não pegar esse Jonas e jogar para fora, a tempestade não vai parar. É tempo de pegar o Jonas e jogar para fora. Vira para a pessoa que está do seu lado só para descontrair e fala assim: ó, Joga Jonas para fora. Olha no olho dele e fala assim: Você não é Jonas, não, meu né, irmão. A primeira tempestade que nós enfrentamos Nós enfrentamos sozinhos Não é, não é culpa de ninguém Não foi Deus Que às vezes a gente lê o verso 4 e fala assim Mas foi Deus que mandou Foi, porque desobedeceu Porque se tivesse obedecido não ia passar a tempestade E sabe o que é mais lindo? Jonas chegou no propósito, sim ou não? Sim, não chegou em Nínive Mas chegou como? Na barriga do peixe Eu prefiro ir de barco do que ir pela barriga do peixe Chega lá, você vai chegar de qualquer jeito, irmão quando Deus quer para sua vida, você pode tentar, você pode blasfemar, você pode correr, mas chegar lá, você vai chegar de qualquer jeito. Eu prefiro ir de barco, e você? Tem muita gente que está indo para o propósito na barriga do peixe. E sabe o que é mais complicado? Quando o crente, quando o cristão não entende, é desobediente, dá até azia para peixe. Porque a palavra dizer o seguinte, que o peixe vomitou, Jonas. Já comecei. Já comecei. Olha o silêncio, irmão, por que, que a gente está escolhendo ir para o nosso propósito de, 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 de peixe, na barriga do peixe? Por que, que a gente está escolhendo chegar no propósito, chegar no destino pela barriga do peixe? Ei, escolha obedecer nessa manhã, escolha vencer essa tempestade, escolha saber que essa tempestade não é culpa de ninguém, pastor mas eu errei, eu fui o culpado, eu, o que que eu tenho que fazer? A palavra vai dizer o seguinte, pecado confessado é pecado perdoado, hoje nessa manhã Deus tem um novo começo para a sua vida, não importa se você errou, não importa a tempestade que você está passando, é tempo de você se arrepender e falar, Jesus me ajuda, porque eu estou passando uma tempestade, Tempestade, Mas a primeira tempestade é aquela que nós entramos sozinho. Não é ninguém que coloca Não é ninguém que empurra Não é ninguém que, 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 que nos manda É a gente entrar sozinho Vira para a pessoa que está sozinha e fala assim Para de entrar na tempestade Fala assim Nessa manhã Fala para fora, me ajuda a pregar Fala nessa manhã, nessa manhã escolha, obedecer escolha obedecer E parar, e parar. De enfrentar Tempestades, Tempestades Pelos seus próprios erros Sabe qual que é a diferença de inteligente e sábio? O inteligente sabe resolver problema O sábio sabe não entrar no problema O inteligente ah. O inteligente Ele sabe resolver problema Irmão Deus não quer uma geração inteligente que só fica resolvendo problema. Deus quer uma geração sábia, que não precisa nem entrar no problema, que não precisa nem entrar na dificuldade. Não é? Agora, eu quero. A primeira tempestade é aquela que entramos sozinho. A segunda tempestade está lá em Marcos, capítulo 6, verso 45 coloca para mim, Marcos 6,45 a primeira nós colocamos como Jonas que entrou sozinho, é aquela que no, as nossas decisões, os nossos erros as nossas falhas, as nossas desobediências nos levam a enfrentar tempestades Marcos 6,45 vai nos mostrar a segunda tempestade preste atenção o que a palavra vai dizer olha que interessante logo em seguida Jesus insistiu vamos, vamos, vamos ler junto vamos ler junto, Eu vou contar até três nós lendo juntos vamos lá, um, dois, três Logo em seguida, Jesus para que no barco e fosse Para Saida, enquanto ele despedia a multidão. Próximo, próximo, próximo. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por ele Põe o verso 45. Olha que interessante esse detalhe. 45 vai dizer o seguinte, ó. E logo em seguida Jesus insistiu. Sabe o que dá para entender quando a gente lê com isso? Entendendo o jeito de Pedro É que Pedro parece que não queria ir para o barco É que João não queria entrar no barco É que os discípulos Tomé não queriam entrar no barco Mas aí Jesus vai insistir para que ele entre no barco Agora eu penso o seguinte Mas Jesus não sabia que eles iam passar por tempestade? É claro que sabia E Jesus faz o quê? Insiste para entrar no barco Jesus insistiu para que eles entrassem no barco A segunda tempestade É aquela que Jesus nos coloca Tem muita tempestade que é Jesus que está colocando você Olha que interessante Jesus insiste O que, que isso significa? É que Pedro talvez não queria entrar É que talvez João não queria entrar Mas Jesus vai falar o seguinte, entra Entra porque na madrugada vai acontecer uma coisa Pastor, você está falando que Deus está me chamando para ir passar a tempestade? Sim Pastor, você está falando que Jesus está insistindo para eu passar a tempestade? Sim, porque se você não passa essa tempestade, você não anda sobre as águas. Ei, se você não passar essa tempestade, preste atenção se você não enfrentar essa tempestade, você nunca vai andar sobre as águas, a tempestade que Jesus nos coloca, simplesmente para falar o seguinte, eu estou subindo o nível da sua fé, eu estou fortalecendo você, e isso não é para te matar, isso aí não vai te afundar, não pastor, não, o que, que vai fazer? Vai fazer você andar sobre as águas, vai fazer você lembrar o que Jesus é na sua vida, vai fazer mostrar que nenhuma tempestade consegue parar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, tem alguém que está entendendo nessa manhã? Aleluia Preste atenção Na madrugada Jesus insiste e eles começam a entrar no barco E aí eles começam a remar Jesus de longe Começa a ver eles lá no meio da tempestade A palavra vai dizer o seguinte Que Jesus se, se despede do pessoal de Bethsaida Sobe para o monte orar E aí eu fiquei me perguntando O que, que Jesus orou? Eu tenho certeza que Jesus orou Falou o seguinte disse, Pai, mas manda aquela tempestade ah, papai, se tu podes me ouvir agora, manda aquele raio, Jesus faz isso, ah, faz. Jesus manda a tempestade, manda, para fortalecer a nossa fé, é por isso que a gente está reclamando de tempestade, Deus está falando, não é para reclamar, é para você subir o um nível, tem muita prova que você está reclamando e Deus está falando, não é para reclamar, é para você só estudar, passar, porque tem, tem diploma novo chegando para você, ei maternal não é para você, é pós-graduação, é MBA, é passar cada dia a mais, não é, professor? é aí, professor? Ei, Deus está colocando talvez você numa tempestade, um desemprego, brigas familiares, está colocando talvez problemas na sua vida, por quê? Porque Ele está subindo o nível, porque Ele está passando você para um nível adiante, e quando Jesus, preste atenção, quando eles estão no meio da tempestade, a palavra diz o seguinte, que Jesus começa a se aproximar perto deles… Só que Jesus ele vem de uma forma totalmente inusitada, e é isso que você tem que entender na sua vida. Vira para o crente da sua fala assim: Jesus nunca vai vir, como você espera. Como assim? Imagina os discípulos lá no meio da tempestade começando a clamar: Jesus, 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 me ajuda, me ajuda. Na cabeça deles vai falar o seguinte: Jesus vai vir com outro barquinho do lado, falando o seguinte: o que vocês estão precisando? Hum, ó, o que, que foi? Eles estavam esperando Jesus vir de barco, e Jesus veio o quê? Andando. Porque Jesus nunca vai vir do jeito que você espera. Mas o que importa é que Ele vai vir. Amém. Ei, talvez você está esperando Jesus vir de um jeito, de uma forma. Eu estava esperando o milagre acontecer de uma forma. E Deus está falando, ei, vai ser muito melhor do que você pensou. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para você. Uh! Agora eu pergunto para você E você responde Os discípulos estavam no meio da tempestade Sim ou não? Sim. Qual que era o maior problema dos discípulos naquela hora? A tempestade O mar O vento O maior problema dos discípulos Era aquele mar Porque o mar estava totalmente furioso E Jesus vem fazendo o que? Andando sobre o mar isso significa o seguinte, que se o mar é o problema, Jesus está acima dele. Pegou aí, Geraldo? Se o seu problema é o mar, Jesus prova o seguinte, o mar é muito pequeno, porque eu ando sobre o seu problema, eu ando sobre a sua dificuldade, ei, maior é aquele que está em nós, do que o que está no mundo, não importa o tamanho da tempestade, importa o tamanho do teu Deus, o seu problema não diminuiu o seu Jesus, ele é o suficiente para acalmar essa tempestade, quem está entendendo diga amém! Ah, uou! segunda tempestade, aquela que Jesus nos coloca, talvez você vai sair daqui Jesus vai colocar você em muitas tempestades, mas não é para te matar, mas é para fortalecer a sua fé, imagina Pedro depois dessa tempestade, Pedro já poderia colocar no currículo, andei sobre as águas, andei, fui o único, ninguém mais, ei tem muita tempestade que Deus vai te colocar, que Ele não está querendo te matar, mas Ele está só subindo o nível, só está subindo os degraus, é, é, é de fé em fé, de glória em glória, de honra em honra, é isso que Deus tem para cada um de nós, a tempestade que Jesus nos coloca, é aquela que, que faz a gente entender que qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer, qualquer empecilho, não é maior do que Ele, porque olha, presta atenção, Jesus começa a andar sobre as águas, aí Pedro vai olhar e fala o seguinte, se és tu, manda eu ir ter contigo, Jesus fala, vem... No meio da tempestade, Pedro começa a andar também. Presta atenção. No meio da tempestade ele começa a andar. Aí ele olha o vento, aí ele olha o mar, ele olha as ondas, e a palavra diz que ele caiu, afunda. Só que há um detalhe que fala o seguinte: e Jesus imediatamente pegou pela mão, levantou e voltou para o barco. Sabe o que significa imediatamente? É algo rápido, é algo instantâneo. Sabe o que eu comecei a compreender? Que Pedro caiu perto de Jesus. Tem muitas das vezes que você está caindo e está tão próximo do propósito. Muitas das vezes você está caindo e está tão pertinho de Jesus. Pastor, eu caí agora. Fica tranquilo que imediatamente. Ele vai te pegar pela sua mão. Vai te levantar e falar, ei, fica tranquilo Porque eu sou o teu Deus, você caiu Mas eu sou um Deus que tem uma nova chance Eu sou um Deus do novo começo Eu sou um Deus que posso fazer todas as coisas Ei, aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já se passaram E eis que tudo se fez novo Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu correr, deixa eu correr Terceira tempestade Coloca lá, Mateus capítulo 8, verso 23. Terceira tempestade. Olha que interessante, eu preguei isso alguns dias atrás, e foi até aí que eu comecei a pensar nessa questão de tempestades. Mateus capítulo 8, verso 23, vai nos contar um detalhe que os discípulos, os mesmos discípulos, vão passar uma tempestade de novo. Mas aí há um detalhe diferente. Preste atenção, Mateus 8, 23, vai dizer o seguinte. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, Jesus, porém, dormia. dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Senhor, salva-nos, vamos morrer". Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?". Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança só até aqui a terceira tempestade é aquela que nos faz lembrar diga comigo, a terceira tempestade, a terceira tempestade é, aquela é aquela que nos faz, que nos faz lembrar. Que lembrar a palavra vai é dizer que Jesus entra no barco, novamente e aí Jesus, como um servo qualquer, trabalhou o dia inteiro e no final do dia estava cansado ele vai deitar na polpa do, quadro, do, do barco, e vai dormir, e Jesus está dormindo, e a tempestade está acontecendo, como é que Jesus dorme no meio da tempestade? Falei isso algumas semanas atrás, é porque a gente dorme na tempestade que a gente controla, Jesus fala o seguinte, não tem tempestade que vai parar o propósito, não tem, não, tem, não tem mar que vai parar aquilo que, que eu fui chamado para fazer Não tem é, é, circunstância que vai parar aquilo Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la É isso que Jesus entendia, é isso que Jesus sabia E aí preste atenção Jesus está dormindo Imagina isso, Jesus dormindo E aí começa a tempestade e os discípulos começam a ficar doidos Que, que tempestade é essa? É aquela que nos faz lembrar Faz lembrar do quê? Que se Jesus está no barco Nada de mal vai acontecer com a gente Ei, fala pra pessoa que está falando assim Se Jesus está no teu barco Tudo vai muito bem Pastor, mas toda a tempestade, mas fica tranquilo, lembra que Ele está no barco Pastor, mas o mar é grande, mas fica tranquilo, lembra que Ele está no barco Pastor, mas está muita coisa, está tá muito, muito, muito turbilhão, o mar é alto, o vento é forte Mas fica tranquilo, porque se Ele está no barco, lembra disso Se Ele está no barco, não há nada em ninguém que possa impedir Ei, talvez você está passando problema, talvez você está passando dificuldade Talvez você está enfrentando tantas coisas na sua vida, mas Deus me trouxe aqui para falar Fica tranquilo, porque se Jesus estiver no seu barco, tudo vai muito bem Aleluia Ei, hey, a tempestade essa, tempestade essa tempestade que nos faz lembrar Que nada impede o poder de Deus Nas nossas vidas Não há nada que possa impedir Aquilo que Deus começou na sua casa É por isso que às vezes a gente fala o seguinte Nossa pastor, mas o meu filho estava tão bem E parece que ele desanimou Mas o meu marido estava tão bem E parece que ele, desa que ele, ficou, que ele desanimou que ele desviou Mas a minha esposa, o, o, o meu parente Estava tão bem, o fulano de tal, o meu amigo estava tão bem Parece que ele, ele desanimou Fica tranquilo, porque aquele que começou a boa obra Pode vir desânimo, pode vir é, 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 Pode vir por pecado Pode vir qualquer coisa, mas se Deus começou a boa obra Na vida dele, ele é fiel para terminar É isso que a gente tem que entender Essa tempestade é aquela que nos faz lembrar Que se Jesus está no nosso barco Pode vir tempestade Pode vir problema pode vir dificuldade, pode se levantar patrão, pode se levantar parente pode se levantar o que for, pode se levantar corretor, mas se Jesus começou a boa obra ah meu irmão, com todo respeito Adriel, mas pode levantar o que for, se Jesus começou a boa obra, ele é fiel para terminar, se ele quiser ele usa até o proprietário para te ligar e falar o seguinte vamos tratar direto, porque aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar meu Deus Romanos 8, 37 Romanos 8,37 Olha isso, olha isso Romanos 8,37, eu vou encerrar Romanos 8,37 vai dizer o seguinte Preste atenção Vou lendo aqui, você acompanha aí Mas em todas estas coisas Somos Mais que vencedores Diga comigo, mas, mas. Mais forte, fala mas Mas em todas, em todas, estas, coisas, em todas estas coisas Somos mais que vencedores. que vencedores, ó, por meio daquele, volta, 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 por meio daquele que nos amou, agora preste atenção, pois estou convencido de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, tempestade, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor… nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada, 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 nem altura, nada, nem circunstância, nem tempestade, vai fazer o que Afastar você do amor de Deus. Pastor, mas eu, eu, eu pequei, hoje é tempo de dar um começo. Pastor, mas eu me afastei, mas hoje é manhã de novo o começo. Pastor, mas eu, 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 eu me afastei, eu, eu errei, eu caí. Eu estava como Pedro, eu estava andando sobre as águas, mas eu caí, eu passei uma tempestade. Fica tranquilo, porque hoje Jesus quer entrar no seu barco. Hoje Ele quer mudar a tua história. Hoje Ele quer mudar o quadro da, da, daquilo que você está vivendo. Ele quer reverter a sua situação. E a última tempestade. Eu encerro agora, tá? não precisa pôr. Eu tô sem tempo, mas Atos capítulo 27... Você vai ler que Paulo está passando uma grande tempestade. Preste atenção nisso. Paulo é levado para viver, para ser julgado em Roma. E quando ele está sendo julgado, levado para ser julgado em Roma, ele está preso com vários soldados, com, uma, com, com um centurião, com, com, com pessoas do lado dele. E no meio da, da, da prisão dele, levando para Roma para ser julgado, a palavra diz que uma grande tempestade acontece. Imagina a cabeça de Paulo... Eu vou, vamos colocar na cabeça de Paulo Eu estou preso Pelo teu evangelho Eu estou aqui com um monte de soldado romano Querendo me matar Pelo teu evangelho Agora tu manda tempestade Que Deus é esse? Que, 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 que coisa é essa? Preste atenção A quarta tempestade é essa É aquela que não nos mata Mas nos livra Preste atenção preste atenção, cadê, 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 vem aqui Vito, vem aqui Vito, vem aqui Vito, vem aqui Vito, vem Cordeiro, vem Cordeiro, vem Cordeiro, preste atenção, eu vou encerrar agora, vou encerrar, corre, 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 corre. não desanima não, Paulo está preso, segura isso, vem desse lado aqui, soldado pincel, soldado meia boca, meu Deus do céu, abaixa o retorno, preste atenção, Paulo está preso, no barco Vários soldados do lado dele A palavra vai dizer que uma tempestade acontece E eles ficam durante 14 dias No meio da tempestade 14 dias eles não comem, 14 dias eles não fazem nada Eles começam a aclamar os deuses dele Até que Paulo levanta e fala o seguinte ó, oh, Fica tranquilo que ninguém vai morrer Aí todo mundo fala Oh beleza, é, ninguém vai morrer Mas o barco vai ser destruído Aí falo, Mas como assim? Paulo fala o seguinte, ó, oh, livra todos os prisioneiros Solta as prisões de todo mundo e deixa todo mundo ir para a ilha. Vai todo mundo viver, vai todo mundo chegar numa ilha. Estamos perto de uma ilha. Preste atenção. Eles fazem isso. Corta. A tempestade acontece. E aí, preste atenção nisso. Um dos soldados está carregando uma coisa. Só que no meio da tempestade, ninguém quer saber de nada. A palavra vai é dizer que nada sobra da tempestade. Acaba tudo preste atenção, para você entender, para você entender, vem vem, vem aqui, ó. a gente está no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da prova, começa a acontecer a tempestade, Paulo fala, levanta, corta as gemas, corta tudo, e, e vamos viver, vai viver todo mundo, mas não vai sobrar nada, e aí acontece uma coisa, fica na tempestade, e eles começam a nadar até uma ilha, preste atenção, nadam, nadam, nadam até uma ilha, chegam numa ilha, a ilha chama Malta, nessa ilha ninguém acreditava em Jesus, Paulo prega, é uma coisa maravilhosa, todo mundo aceita Jesus só que os soldados foram numa missão que era levar Paulo para ser julgado e aí, quando chega em Roma, Paulo está preso com os dois soldados, chega até o imperador e fala o seguinte imperador, aqui está Paulo quem é Paulo? Paulo é aquele que prega o evangelho, é aquele que está tá levantando uma, 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 um, um movimento aí, a gente precisa parar ele, nós trouxemos ele lá de Jerusalém para ser, pra ser é, julgado por aqui Aí ah, o imperador fala o seguinte, presta atenção, fica aí, fica aí, fica aí. O imperador fala o seguinte: tá bom, cadê os papéis da acusação? Cadê os papéis da acusação? Um bate no bolso, bate no bolso aí, me ajuda aí, cadê? Porque tem tempestade que não é para te matar, mas é para te livrar. Ei, preste atenção nisso Tem tempestade que você passa Que não é para te matar, mas é para te livrar Meu Deus, preste atenção Imagina Paulo não entendendo naquela hora Mas quando o imperador fala Cadê os papéis? Cadê? Cadê a acusação? Um vira para o outro e fala o seguinte Rapaz O papel perdeu O papel ficou lá no mar o pap... Já era Tem muita tempestade que você está reclamando E Deus está te livrando tem muita tempestade que Deus está te colocando e você está falando Nossa, mas por que isso? Mas por que aquilo? E Deus está falando, fica calmo, porque amanhã você vai entender Fica tranquilo que amanhã você vai compreender Compreender o quê? Que essa tempestade não é para te matar Mas é para te livrar Ei, há livramento para tua casa Há livramento para o teu trabalho Há livramento para a tua vida Hoje, é amanhã, de novo começo para você Deus abençoe Aleluia Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.